0: Las obras de la ley Libre escrito por el rabino Yehudab en Israel Comencemos por el principio Parte 1 Luego que el hombre escogió vivir su vida a su manera desobedeciendo la ley de Elohim que le dio para que pudiera cumplir con el propósito por el cual había sido creado el hombre caía esclavo de su desobediencia esclavo del pecado porque pecar es la desobediencia de la ley o la Torah de Elohim todo el que practica el pecado Practica también la infracción de la ley Pues el pecado es infracción de la ley Primera de Juan 3.4 Así que cumpliéndose la ley espiritual Que dice que el que es vencido por alguien Se convierte en esclavo De quien lo no venció El hombre cayó esclavo del pecado De la desobediencia a la ley de Elohim Y esa inclinación al mal Que estaba en el jardín del Edén Y que era externa y ajena a la naturaleza del hombre Que Elohim había creado A su imagen y semejanza vino a ser parte de su nueva naturaleza. Luego de pecar, la genética del hombre cambió. Ahora en su naturaleza está la inclinación a la desobediencia, la inclinación al mal, que en hebreo se le llama yetzer Hara, y en términos más conocidos actualmente se le llama egoísmo. Esa fuerza interna dentro del hombre que le hace no aceptar la voluntad de Elohim, de su creador, que le impide amar a Elohim sobre todas las cosas, sino que lo lleva a buscar satisfacer sus deseos egoístas por sobre todas las cosas. En los escritos apostólicos que están en griego y que posiblemente los apóstoles los escribieron en griego por ser este idioma muy popular en esa época, y es más, Ramshaul, quien escribió muchos gentiles que tenían que hablar griego y no hebreo, usaron un término griego para nombrar este estorbo que está en la naturaleza del hombre. Este es Epizumia, Traducido como concupiscencia, quiere decir también codiciar, desear, pasión, pero se está refiriendo a lo mismo de lo que hemos estado hablando. Pecado también es un término que utilizó el Mesías para designar al estorbo, Satán en hebreo, que hay en el corazón del hombre y estorba su relación con su Creador. En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8.34 Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Mateo 15.19 Lo más importante de esto fue que el hombre perdió la semejanza de Elohim a lo que había sido creado. El hombre actual, 5.772 años después, no es ni pizca de lo que Adán y Java fueron antes de pecar. Por eso me refiero al estado previo a obtener la libertad del pecado, como infrahumano, por debajo del humano. Cuando entendemos que tenía en mente Elohim, cuando hizo al hombre, vemos que el hombre no redimido está muy por debajo del proyecto celestial llamado hombre. El hombre, porque debe ser Elohim, perdió la semejanza a la que Elohim lo había hecho. Pues Elohim sabe que el día que de él comáis, será abierto vuestros ojos y seréis como Elohim, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para que sabiduría, tomó de su fruto y comió. Pidió también a su marido que estaba con ella, y él comió. Rechit, o libro de Génesis, capítulo 3, versículos 5 al 6. Ahora hay dos tipos de hombre: A, los que se creen Elohim que tienen un impedimento dentro de su naturaleza que no los deja amar a Elohim y obedecer a su Torah por lo tanto son esclavos de su egoísmo y ve los que han recuperado la naturaleza divina que se perdió por el pecado por el camino establecido por la propia Torah de Elohim por eso Kefa o Pedro dijo pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ella lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Pero realmente este estudio va dirigido a conocer los dos caminos por los que el hombre ha tratado de agradar a su Elohim dos caminos que tienen por objetivo ser salvos de la ira de Elohim, que vendrá sobre todos los que no quisieron aceptar la justicia divina, sino que pusieron, quisieron imponer la suya propia. Cuando vemos cómo opera el egoísmo en la naturaleza humana, podemos ver tres grandes grupos en la evolución del hombre, desde egoísmo hasta el altruismo, de amarse a sí mismo sobre todas las cosas hasta amar a su prójimo como a él mismo. Egoísmo puro. Esta es una etapa en donde el hombre solo busca lo suyo propio sin pensar en nadie más y hace todo lo posible por satisfacer sus deseos por todos los medios. Aplicando el dicho, el fin justifica los medios. Sin importar quién pueda salir dañado, esta persona solo busca su propio bienestar. 2. Egoísmo-amor En esta etapa el ser humano ya reconoce a otra entidad ajena a él, la cual ya tiene una importancia relevante en su vida. Por lo tanto, Busca la manera de expandirse para alcanzarla y lograr un propósito con ella. Pero no está dispuesto a darlo todo, sino que quiere amar a su manera. Queriendo establecer en él mismo el camino a Elohim. Esta etapa, aunque es una etapa de transición para muchos, al final es egoísta. Es el egoísmo disfrazado del amor El ser humano reconoce que no puede vivir solo y acepta darse en alguna medida para obtener lo que él necesita de la otra persona, convirtiendo la relación en una transacción. Doy algo para obtener lo que necesito, pero no estoy dispuesto a darlo sin tener seguro que mi recompensa, ni a darlo todo, al extremo de negarme a mí mismo, porque entonces mi objetivo inicial se perdería, así que está dispuesto a hacer lo que tenga o deba hacer para obtener lo que él quiere. En esta etapa, importa el deber y las obligaciones, las cuales son el requisito para obtener lo deseado. Y el tercero, amor. Esta palabra significa entrega, darse hasta el punto de anularse a sí mismo, anulando el egoísmo hasta el punto de ser libre de él. No buscar el bien propio, sino dar sin esperar nada a cambio de lo que se ha dado, porque lo ha dado por amor. En este nivel se sobrepasa el deber y las obligaciones, porque aunque se cumplen, no se hacen las cosas porque tengo que hacerlas o deba hacerlas, sino porque amo y me doy según los requerimientos o necesidades de la persona amada, y no a mi manera. Como en la etapa anterior, en hebreo una de las palabras que designa amor es hasak. en su raíz primaria quiere decir agarrarse, unir, deleitarse en, entregar, agradar, etc. Al atraer estas definiciones a nuestro tema, tendremos que descartar la primera, ya que este es el hombre que no quiere nada con Elohim, es una persona que no mira más allá de sus propios deseos egoístas, mira únicamente lo momentáneo e inmediato, y nuestro estudio se refiere al hombre que ya sobrepasó lo inmediato y momentáneo, y que ha reconocido que él no es Elohim Sino que existe un creador de quien depende de su existencia Por lo tanto, Elohim ya tiene una importancia relevante en su vida Y necesita expandirse a él Por tanto, nos queda la segunda y tercera definición Que nos enmarcan los dos caminos que el hombre tiene delante para acercarse a su Elohim